0: 听众朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目当中。在今天，我们邀请到的是一位年轻优秀的散文名家，啊、哦，也可以说是非常得奖无数的一个年轻的创作者林彻利。来和大家分享的是他的最近刚出版的一本散文集，书名很特别，叫做《父神》，副标题是“我那借生给神明的父亲”。在今天节目当中，我们就邀请到作者林彻立来和大家一块聊一聊。彻立，你好
1: ！我丹老师，你
0: 好！《父神》哦。这本书呢，呃，从它的一个命题来说，其实就非常的吸引人。我想它吸引人的部分跟它的特质哦，我们在今天的节目里面可以慢慢的来跟听众朋友们分享。首先，我很好奇的是，这本书是你的第一本散文集吗？
1: 是，是我的第一本散文集，也
0: 是第一本出版品吗
1: ？也是第一本出版品
0: 哇！那在第一本书当中，就选择父亲来作为你书写的主题哦。当然，在书中里面，我们简单的跟听众朋友们呃讲一下，其实您的父亲所从事的工作很特别哦。呃，可不可以一开始先跟大家呢讲一下，为什么会写父神？为什么会整本书？其实。就是在写你的父亲，那父亲的职业，在你的后记里面有提到说，其实他是为神服务的职工哦。那在书中也有提到，是一个自愿替神在人间行事的使者。就由彻利来自己跟大家介绍一下《父神》这本书的一个创作的缘起吧。嗯
1: ，好的，谢谢国珍老师。嗯，因为我觉得我父亲他算是蛮特别的，但是当我在小的时候，并没有意识到这件事情很特别。也许是因为我在乡下长大，那可能在同才之间，就是可能在我的求学时期，可能就是国小、国中阶段，就是乡下地方的孩子，其实都还蛮热衷于就是庙会啊、宗教盛事这样子，所以可能也有一些同学他们家就是有自己的公庙啊，然后。有在问事情之类的，所以我其实以前并没有觉得，嗯，自己的父亲，或是说因为父亲他是可以，嗯，借出他的身体让神明复生这件事情有非常的不一样，但是好像是在我接触到文学，或是说真正开始文学创作之后，好像渐渐的意识到这件事情有一些不一样，就是跟别人不太一样的地方。那我会觉得，就是以前我们都会觉得，嗯，作为一个神职人员，也许可以得到更多，就是神的一些庇佑啊之类的这样子。但我会觉得，我的父亲就是他的本业其实也不是在做这个，应该是说他在一个偶然的机会下接触到了神，所以他可能会在工作之余的时间，在我小的时候是每个周末他会。跟神明约好一个时间，然后让大家就是让亲朋好友们，就是有什么疑难杂症可以免费来问事情这样子。对，那我就会一直觉得，嗯，这件事情很特别，也很有趣。那到我长大之后，会思索的更多一些，就是思考说，哎，那像父亲这样子，就是他是免费的出借。就是身体给神明，那像是比如说遇到一些神明生日啊，那也需要花自己的钱去举办一些庆典来酬神这样子。那我在心里面一直会觉得说，哇，那这样子的付出应该就是像是神职人员这样子，那我会觉得父亲应该可以得到更多神的一个。庇佑啊，或是应该可以有更多的好事发生这样。但当我越长大的时候，就会发现，哎、欸，有些事情好像事与愿违，就是家里面会发生很多，嗯，不是那么幸运，不是那么愉快的事情。所以后来就会开始去，嗯，有点在思索，或是说，甚至是去质疑，就是，嗯，父亲可以被神附身这件事情是好或是坏这样子。然后在。去思索说，哎，这关于这些事情，就是究竟是父亲的人生课题，还是是他的一个选择？对，然后基于这些因素，所以促使我写下了嗯、呃、这样的一本书，这些的故事。最
0: 早应该是让你有动力继续把一本书完成，是不是得到了那个高雄的打狗凤仪文学奖的那篇作品？那篇作品，那让你得到了文学奖之后，有没有更坚定你持续书写的热忱，以及说在整本《父神》，我呢借身给神明的父亲啊、哦，这样的一个完整的出版品或者是散文集的构想的越来越成熟，有没有帮助？得到文学奖对你后续的创作应该有相当大的激励作用吧
1: ？嗯，我觉得文学奖是一个肯定，因为呃，我大概。从创作到出版这本书，我觉得我花了比别人更长一点的时间，对，或是说跟我差不多年龄层的，就是作家来讲，我觉得我算是蛮晚才出版自己的第一本创作。那在中间将近嗯差不多十年的时间，我觉得会有一些自己蛮犹豫不定的部分，所以我觉得得奖确实是一个肯定。那。在嗯，打狗凤仪文学奖那个时候，我觉得是第一篇，算是很早期，就是我写出关于父亲，或是关于父亲可以被附身这件事情故事的蛮刚开始的篇章。那因为那时候我其实也不太确定，我是不是要写这样的题材，我是这样的题材。是不是可以被接受的？那我会觉得得奖是一个蛮大的肯定，就是确定说，嗯，让自己更加确定哦，这个题材真的可以写这样子。其实你，你我认
0: 为所有的题材都可以写啊。相对的，<笑>尤其是你的成长的背景，还有父亲的令尊过去也做过很多种。很多的工作，包括去泰国、哦、做那个废五金进口的。等于说也是个商人嘛，哦。那<是>你在小时候的时候填那个家庭调查，好像也都说家里面从事的行业是商人，嗯、只是父亲比一其他的商人更特别的是，他被赋予了一种媒介的能力，一种。呃，我们看不到的世界跟人间的这样的一个很特殊的，又加上呢，刚才在一开始的时候，林彻利跟大家说，其实这本书《父神》，我呢借生给神明的父亲，就是在写啊、呃、父女之间，就从一个女儿的角度来看父亲，从不理解到理解，从习惯到质疑这样的一个成长过程当中来看看待父亲，尤其是他。免费为人解决难题这件事情，免费，我觉得这个就太崇高、太高尚了。为什么呢？其实像这种民间信仰哦、啊，我本人哦、呃、活到这个岁数了，五十几岁了，过去当然也都有接触过啊。我常接触过的，我朋友之间的就是什么三太子啦、庙公啦，哦、嗯呃，太多了。那个最常见到的是三太子，因为好像他比较容易来。很可爱，会吃糖
1: ，好像,好像是对,对，然后
0: 就娃娃音这样子哦，来跟你呃有一些解惑的方法、哦、但是呢，在父神，我呢借神给神明的父亲啊，我们今天节目当中邀请到的年轻创作者林彻利，他所提到的父亲的透过一种很奇妙的呃、啊、一个力量，神明的力量，好了啊，来帮助很多面对难题的人解决事情。我们如果很单纯的来看，说帮助别人解决事情，不管你的力量是哪里来。心理智商师有他专业的训练跟素养，对不对？精神科医生、嗯、啊，也是有他的一个很专业的一个医学的养成。甚至在我信仰的天主教，在里面的神父或是修女，也都经过了神学院跟哲学院的这种养成啊。其实我们会认为说，帮助别人解决问题是一件非常崇高的事情。我个人非常敬佩这样子的一个 helper， 帮助别人的人，嗯、但是。我在林彻利，你这本父神，我那借生给神明的父亲里面看到了，你所书写的那些被帮助的人，三教九流、众生相什么都有哎，而且对常常是蛮让<对>蛮让人觉得不太能理解的，几乎就是过河拆桥的啦，马上翻脸跟翻书一样的啦，或者是呃忘本的啦，呃，甚至还来占你父亲便宜的啦，好像。这样子来寻求帮助的人也不少哎，这是我在看《父神》，我那介生给神明的父亲这本书里面的时候，觉得你愿意书写父亲，还有自己的成长的经验，跟父亲看着父亲从事这一行的很细微的这种众生相的观察，我觉得真的太了不起了，也让我有大开眼界。可这个众生相，另外一个角度来看，如果这个众生相是你在那么年轻的时候。在你的童年，或者是青少年、青少年时期，开始萌发了对这个世界的想象跟验证的时候，你所见识到的每个周六挤在你们家客厅的那些长辈们，竟然都是这种贪得无厌的嘴脸的时候，有没有颠覆到你的世界观，或者颠覆到你的三观啊？你会不会觉得那个时候，尤其像你成你身为一个得过文学奖的优秀的创作者，那个敏感度一定是？更加的敏锐的，在那个时候你怎么走过来的呢？嗯
1: ，其实我在我小的时候，大部分来问审的都是比较熟悉的人，就是真的是，嗯、呃，父亲比较熟悉的朋友，或是自己的家族里面的人，大部分都是父亲就是认识的熟悉的朋友，那些面孔比较固定。这样子，但是好像在我离开家念大学之后，就会觉得好像逐年这件事情开始有一点点的失衡，因为陌生人就会带来更多的陌生人。嗯，
0: 对，
1: 就是当这些朋友们，就是可能逐渐的，嗯、呃，他们可能一开始都只是自己熟悉的人来问事情，但是到后来，也许他们就会哎、欸、让他们的下一代来，那下一代又带自己的朋友来，朋友又带朋友来，就会变成好多好多的。陌生人这样子，然后在这些呃陌生人里面，其实就会觉得有一种，这好像是一个小型社会哦，就是什么人、什么职业都有，然后确实也会像老师您说的那样，会觉得有种看尽这世界所有人的那种样貌的感觉，然后嗯、呃，自己会觉得嗯。我自己当时候心里面会有一种感觉是，嗯、呃，我不要成为那样子的人。对，当时候会一直提醒自己说：“天哪，这些人就是为什么他们可以这么自意自在的，就是在我家这样子来来去去这样子，然后会觉得，所以免费的就是。”嗯，零零免费的好像变成一种没有价值的事情，那种感觉，嗯、就是当我有需要的时候，我就是来求神，对，但是扣除掉神的部分，也许他们在对。跟我父亲的相处，可能又是另外一回事，这样子，对，或是很多人他们会好像把我家当成他家这样子，对他们甚至也不太认得我，因为我大部分的时间不在家嘛。那我有几次回家的时候，就发现，哎，我们家客厅好多陌生人在看电视哦，对，就是外面他们可能在问神，<笑>然后我家客里面的客厅就好多人在看电视哦，然后小朋友就在玩着。我家的那些就是玩具啊什么的，然后我说这些人是谁啊？然后他们也不知道我是谁，他们就误以为我也是来问神的人，然后觉得这些事情非常的就是荒谬这样子。嗯、对，那会记记得要提醒自己说，当我看过了这一些人之后，就是嗯、呃，除了就是免不了的一定会记忆下来，因为印象会太深刻了。但是我同时会一直提醒自己说，当我。是他们那个角色的时候，我千万不要变成那样子的人。对，同时我也很害怕自己以后会变成那样子的人，就一直提醒自己，千万不可以这样子
0: 。是我们在今天《真正好时光》的节目当中邀请到的是一位年轻优秀的创作者林彻立，和大家分享的是他的第一本散文集《父神》。在《父神》里面有一个呃，有一篇是曾经在《自由时报》副刊刊登过的文章。叫做借问众神明，这里面啊，其实彻利你就做了蛮清晰的一种描绘啊，包括你说每个拜神的人都不是无所求的信仰，为求神而所付出的，都是为了换得神的实现愿望。哪些愿望呢？诶、嗯哎，他们有时候求神像一种贪婪，在追求更好的。呃，或者是更满足的生活，更富裕的生活吧。这么说也好，比政治轮替的时候，也来过很多政治人物啊，来问事情啊。那这些事情好像也都在你所经历过的当中留下了一些深刻的印象。比方林彻丽在书里面就提到。A 夫妇的太太啊、哦，有一个长辈来问神的时候，他是说：“我女儿交了一个男友，可是我觉得不好，那他到底好不好？”结果神就透过了你的父亲回答他：“这是人为的，你自己喜不喜欢，你就不喜欢了，你还来问什么？”所以有时候好像那个我们看不见的一个第三方的力量哦，讲话回答的也很直接啊。对你，嗯、你一个长辈，一个女性的女儿交了男朋友，那。觉得不好要来问神这件事情也是，<笑>在我看起来也是好像好像不太有自己的呃，就我也不太能理解。那你你也看到，把它记出来记录下来。另外，你也写了，就是说也有有人会跑来啊，看到你就问你的工作收入，然后做了比较嘛。哦，那时候你在研究所里面做助理，嗯、然后他们就说他们的孩子什么什么的。所以其实这些呃来问事的人哦、呃，有的时候。真的会有非常多的面相，甚至于呢，我想这样的经历就是在《父神》这本书里面，林彻利透过描写他的父亲是一位呃，可以让神明附身来帮助人们解决、回答事情的这样的一个使者啊，好像就是一个神职人员，但事实上是一个凡人之躯啊。那是否从事这份工作会比较受到神的眷顾呢？会不会因为替人服务而拥有额外的馈赠吗？他们善良助人是出于对神的信仰，还是神给的救世使命，或自身的善良，还是因为自己生活够好了才有余力帮助别人？就像有钱才会善良一样，这些疑问，林策立，你在呃复神里面有提到说，在你成长后更显得疑惑。现在还在疑惑吗？还是《父神》这本书出版了以后，随着年龄的增长，有些疑惑也已经慢慢的释怀了呢？嗯
1: ，我我觉得就是接受这个事实、欸，哎，就是我会觉得试图去理解这一些人，但是应该说。我理解他们，可能人啊，在那些很慌乱，或是处处追求那个更好的时候，他们就会觉得什么事情都要问神，这样子就是问神这件事情是最好的、最安全也最神圣的。就是嗯、呃，神讲的好像就不会有错，所以会遇到很多人，他们任何的大小事情都非要问神。对，就比如说我父亲他自己，因为神的影响的关系，他自己其实也会研究那些命理书，所以他其实比较容易的那一些，嗯，择日的这件事情，其实我父亲就可以做到。但是我知道有一些人，他们会觉得，嗯，这个力量好像不够强，他们会觉得我非要是神来帮我择日，这个日子必须要是神确定过的。还可以这样子，那我就会觉得，好吧，就是就接受这些人，接受这个众生的面相，但是不保证，或是说不敢说我是认同他们，就是说我是不认同的。但是因为我们没有办法去控制别人做任何的事情，所以好像就只能够接受，然后并且试图用自己的方式去理解这些人，去思考这些人他们为什么要这么做。
0: 嗯，结果你在十九岁就到外地去念大学了啊、哦，也就离开了从小呃生长的环境，离开了父母亲的怀抱，甚至也离开了家里的那个经常在周末会有很多陌生人出现的一个客厅哦。<笑>那你后来从事了，等于说也选择写作，也得了文学奖，嗯，那么非常喜欢创作。可是当你在写作上无法书写的时候啊。林彻里在《父神》这本书里面也有提到，说神曾经对我说：“可以问他，他会教我。”这是真的吗？这你有从这样的一个很奇妙的方式来获得了更多的灵感，或者是更多写作的能力吗？嗯
1: ，其实。并不完全，但是有一点点，就是我不可能把这个自己创作的权利，或是创作的自主权，完全的交给神这样子。但是我可能就是在，嗯、呃，比如说我刚好有回到老家，然后刚好那时候有问神，而且又是人比较少的时候，就是我比较有机会去跟神。谈话的时候，我其实有时候会问神一些问题，这样子。那我觉得问的问题或是神的回答，后来好像会在嗯，就是会在我的书写中，就是嗯，产生了一些灵感，这样子。就例如说，我曾经就去问过神說，说为什么他要选择我父亲。作为他的一个机身，这样子，就是为什么他是选择我父亲这样的一个凡人？又或者，我也曾经问过他说：“嗯，为什么我的父亲这个命运好像就是不太顺？他的人生好像充满了很多的曲折，类似这样的事情。”那神可能不会给我很详细的回答，但他给我一些简单的。回答这样子，或是像六亲不依那一篇，就是从神那边而来的灵感。因为那时候我就问神说，为什么我的父亲他这一辈子这么良善的人，但是却遇到好像呃蛮多不好的人事跟这样子，然后。神就告诉我说，因为父亲是一个六亲不一的命格这样子，所以他如果跟他的亲人之间有一些金钱上面的关系，那可能都会导致这个关系的失衡。对，大概是这样。所以其实我并没有把这个创作的自主权交给神，那我大部分都还是自己的想法居多。但是偶尔会去神那边寻找一点点的灵感，这样子
0: 。其实我听起来跟我的信仰也蛮有点呃相似之处。嗯、我是天主教徒哦，我在面临困难或者是无解的事情，我就祷告。嗯、我在祷告的时候是祈求天主的呃，就是接纳，包括我的软弱，包括我的错误，嗯、包括我的忧虑。那我们的信仰一般就是会。讲我的忧虑啦，我的那些嗯，我们讲主要是在信望爱的一个能力之下啊、哦。那性德相信这件事情就很重要，说的也、嗯、也很奇妙。我常常在祷告的时候，面临到生活里面的一些比较不顺遂的事情，比方说生活当中难免会有一些不顺遂的事情，你要等的公车一直不来，或者你要等的捷运抛锚，或者是说买东西忘了找钱等等哦。就会很懊恼啊，或者是怪自己到底脑筋有什么问题呢？更严重的是，有时候会耽误行程啊，那就后续很麻烦了。这时候呢，我就会告诉我自己要静下心来祷告。我祷告以后，我就转念了，转念说：“哎，其实这样子安排也不是没有道理。按照后来改变的行程走，也是很完整了，就是完成了一天该办的事情。”嗯，我我其实常觉得，你包括你刚刚讲的跟呃神对话哦，你去问他什么的，我倒是没有为写作，我本身也是创作者嘛，所以我并没有为写作的事情祷告。嗯、但你知道创作的时候，有时候会面临什么样的瓶颈，就是心绪没有办法定下来。可能会因为因为身边的一些琐碎的事情，可能因为别人的一些恶言恶语，可能因为呃计划中的事情没有那么顺遂，可能因为呃财务没有收支没有平衡啊，这举例、嗯、<笑>就难免很多柴米油盐酱醋茶的事情会让我没有办法专心的写作，因为写作要专注啊，嗯、要不然你哪来那么多<是 S 1> 哪里会有一些优美的文词？那个心情一定要是平静的，像湖水一样平静，才能写出像湖水一样优美的。哦，这样的丝绸般的平滑般的镜面般的那样子的文章，那心糟糟乱烦烦怎么办呢？我我就祷告呵呵，我就祷告，我就说为什么会这样子呢？那是不是呃、哦，因为我的心没有办法安定的话，我是没有办法写作。所以这其实也是呼应了刚才彻利跟大家分享了，就是写作的自主权，写作自主权还是在我自己的手上啊。对嘛？我们并没有说要求拜托神明啊，<对>你给我一个别人都没有写过的题材啊，可以让我得到诺贝尔文学奖提名啊！<笑>我们不至于没有对，不会去做这种这种不切实际的美梦啊。但是我们会透过<对>我相信有各种信仰的人哦，应该或者各种宗教的呃相信的人，或者是没有宗教无神论者也好，一定都会有一种自己的方法。无论是像林彻丽在《复神》这本书里面提到说，哎，会去问。那其实更早以前的《楚辞》吗？屈原就不止一一两次的去问天了嘛？天问了，好像、哦、<笑>我们读中国文学的都知道，古人也都是，他就问天呢、啊。那我我的信仰就会去问天主啊，就是问我们的上主，也没有问他了。我说我把一切交托给你。哎，有时候真的很奇妙的，当我很诚心诚意的静下心来啊，祷告了以后呢，我的心就平静了，我就理出来一个该做的事情的顺序。比方该吃晚餐了，这个时候五点你应该先做晚餐给儿子吃了，我就先进厨房。<笑>然后比方该收衣服的哦的、这个、时候，我就那个顺序就出来了。然后时间到了，一切事情都 settle down 了，都已经进入了状况了，我就好好的、安静的、专心的写作。这是一个很奇妙的体验。当然，我们的虽然宗教信仰不同，但我相信呢，在《父神》这本书啊，是我们非常优秀的年轻创作者林彻立的第一本散文集，书写了神赋予鸡生的，就是呃类似鸡生的父亲啊跟女儿之间的温柔的对话。透过这本书，其实要表达的也都是一种，我认为在这里面我看到的是一份。即使有那么多奇怪的一些来问世的人，或者是说你们本身好像神职人员在为众生服务的时候，应该有一些更好的回馈。然而现实生活并没有。那这并没有的过程，我相信它应该也是一个课程。而这个课程呢，每个人呢都会有自己不同对应的收获。在复神的最后后半段书写的是撤离你个人的一个更多的。自我的内在的某种探索了啊、哦，在这个部分比较脱离了神的一种，好像那个那个光环。其实到了《父神》的后半段，是更多抒情散文的一种质地，关于人生，关于年轻的生命，关于爱情，关于婚姻，还有关于生活这件事情的很多的观察，非常优美的文笔，形成了也结集了这一本《父神》。非常好看的散文集，在今天我们邀请到的就是作者林彻立，来到《真正好时光》和大家分享。《真正好时光》每个星期六的早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网，在经典回放的单元当中搜寻《真正好时光》，可以收听到郭真为各位制作的精彩节目内容。喜欢朱国真制作主持的《真正好时光》。欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。